2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio, por lo pronto lo invito a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y también, también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre cuáles son los temas que abordaremos esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio que
0: nos acompaña cada ocho y cada quince aquí en este espacio. Y bueno, eh, en, el, en el programa eh, pasado, Alfredo, habíamos eh, eh, pasamos revista a las y los... Eh, 15 aspirantes, son 15, igual la lista bien poquitos, bien poquitos, igual, igual crece, pero bueno, 15 aspirantes de Morena y de la oposición, ¿no? Al, al gobierno de la Ciudad de México y también a los 29, 29, imagínate, 29, sí, <ríe> 29 que suspiran, ¿no? Por la candidatura. Va a presencial. haber más
2: aspirantes que votos, qué barbaridad. Sí, no,
0: bueno, eh, bueno ahí, está, ahí hay de todo, ¿no? Ahí, ahí está toda la lista, la revisamos, pero fíjate que, este eh, pues estamos ya un par de semanitas, ¿no? Eh, el próximo domingo, 4 de junio, habrá elecciones en, en el Estado de México y en, en Coahuila. Y pues vamos a revisar, ¿no? Que, o sea, ¿cómo lo ven los expertos? Ya lo, lo que se viene para estos días, de semanas y pues, como prolegómenos del 24, ¿no?
2: Así es, y como bien lo dices, eh, que sean mejor los expertos y gente que ya sabe, que sabe mucho de, de esta materia, la que nos dé un poco de luz sobre lo que. Hacer un poco de prospectiva y analizar lo que está ocurriendo en ambos estados, bueno, particularmente. Eh, que ellos tienen experiencia para hablar precisamente de este asunto. Damos la bienvenida a Vanessa González Deister. Ella fue consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Vanessa, gracias. Muy buenas noches. Hola, muy
3: buenas noches. Buenas noches a la auditoria, a ustedes.
2: Gracias, gracias, Vanessa González Deister. Y también recibimos esta noche vía telefónica al doctor Bernardo Barranco, también. Él fue consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Doctor, gracias. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Pues, Jorge, entramos
4: en, en
2: materia para ver qué nos dicen los expertos sobre esto que Así queremos es. hablar.
0: Eso, a ver, bueno, pues, eh, a ver, para empezar eh, y poner en contexto al, al auditorio, eh, Vanessa González, preguntar, ¿por qué debe importarnos a todos eh, la elección en el Estado de México?
3: Bueno, eh, el, el, la, el, el Estado de México es el Estado con mayor número de votantes en el país, o sea, es el Estado con mayor número de población y tiene 12 millones de votantes. Por lo tanto, es un Estado relevantísimo y es una especie de laboratorio de las estrategias y de lo que se puede llevar a cabo para la elección del 24. Más allá de que suceda lo mismo, en la elección del Estado de México, que después en la presidencial, eh, sí se prueban estrategias de campaña, eh, mensajes especiales, mensajes clave de debate, eh, se prueban cuáles son los temas que le importan a la población, y eso es lo que está sucediendo hoy en el Estado de México. Además, un Estado muy importante porque van dos candidatas mujeres, lo que nunca había sucedido, va a haber gobernadora del Estado de México y de cara también a una posible elección presidencial donde puede haber candidatas muy fuertes mujeres hacia la presidencia de la República. Entonces, eh, Siempre se ha hablado que el Estado de México es la joya de la corona, porque además quien gane el Estado pues también es un bastión importante de mensajes clave para el proceso electoral federal presidencial que va a empezar en octubre de este año. Entonces hay muchos temas que son relevantes para los partidos, para las coaliciones, para las campañas y para los ciudadanos, que podemos empezar a, a vislumbrar qué se viene para el 24.
2: Muchas gracias, Vanessa. Y efectivamente, un laboratorio ya y puede ser un preludio de lo que de lo que ocurriría en la en la elección del próximo año. Usted acaba de publicar el libro El regreso al infierno electoral. Los mexiquenses van al infierno, al cielo o al purgatorio, doctor Barranco.
4: Vámonos que escatológico te me pusiste <risa> tomando como referencia el documento <risa> el ver. tema de, 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 del, del infierno eh, el tema del infierno es fundamentalmente porque eh, en las últimas elecciones hay un vacío de principios de, de valores de ética y lo que ha primado en la clase política, sobre todo en la clase política mexiquense, en el poder, es el pragmatismo, es la conquista del poder, no importa cómo, no importa cuánto, no importa con quién. Es una especie de obsesión por el poder. Y por lo tanto, entonces, todo lo demás queda subordinado. Los principios, la honorabilidad, la lealtad política quedan totalmente borrados y se vale de todo. Y así ha sido muchas de las elecciones, principalmente la última elección, donde eh, pudimos constatar un conjunto de, de trampas, de trapacerías, de fraude, no al viejo estilo de, de, de un fraude descomunal, no, son, son pequeños fraudes que se dan aquí y allá, pequeñas trapacerías, pero que en su conjunto pueden determinar la balanza en favor o uno del otro. Ahora, a mí eh, me parece también importante poner sobre la mesa que en esta elección, además de todo lo que ha dicho muy bien Vanessa, está en juego la existencia del Partido Revolucionario Institucional. Claro. Ese partido soberbio, autoritario, ese partido que marca la cultura la política de este país en el siglo XX. Eh, eh, ha venido perdiendo desde 2016 territorio, pertinencia pareciera ser que su proyecto está agotado, pareciera ser que las divisiones internas a nivel federal, con un impresentable presidente como es Elito Moreno lo está llevando a la bancarrota y que esta elección puede ser su puntilla de convertirse en un partidito que tendría que estarse jugando en la próxima elección del 24, no ya la supremacía de la presidencia, si es que pierde el Estado de México, sino su propia sobrevivencia. Entonces, eh, son elementos muy eh, importantes, muy, eh, eh, digamos, puntillosos, que nos colocan como una de las elecciones más importantes que no solamente va a determinar la gobernatura del Estado de México, va a importar mucho cómo se gane o cómo se pierda, en qué condiciones, qué margen, qué nivel de, de participación o de, o de abstención va a tener, porque va a tener una eh, consecuencia ineludible en el proceso electoral del 2024. De tal suerte que eh, esta elección, se juega más que el Estado de México, más que la gobernatura, se está configurando la conformación de fuerzas de, de este país cara al 2024. Muchísimas
0: gracias, eh, doctor Barranco. Y bueno, en el 97, cuando el PRI pierde por primera vez... La mayoría en la Cámara de Diputados, también eh, en la primera elección del entonces DF, hoy Ciudad de México, eh, lo gana eh, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, con, con, con el PRD. Eh, me y, por cierto, mucho.
2: y por cierto, vence al papá del hoy gobernador del Estado de México, así Alfredo es. del Mazo, papá.
0: Alfredo del Mazo, así es, es correcto. Y, y bueno, en, en aquel entonces, eh, José Andrés Cuerpo publicó un libro que se llamaba Tiene Futuro el PRI, así la manera de pregunta, eh, y, y pues aticinaba pues, este, su, su, su posible extinción y bueno, en el 2012 regresó entonces, pues quién sabe, habría, habría que ver eh, qué, qué pasa en el futuro eh, con el PRI, pero bueno eh, vamos la, al siguiente eh, tema y preguntarle eh, Vanessa González eh, ¿cuáles serían eh, tres cualidades y tres defectos de cada una de las candidatas eh, Delfina Gómez y Alejandra del Moral?
3: Bueno, eh en, en el análisis que hemos hecho, yo creo que Delfina Gómez hemos hablado que ha sido muy cercana a la gente, ha recorrido prácticamente ya casi todos los 125 municipios del Estado de México, es una candidata muy muy de tierra que le habla directo a las personas en un lenguaje muy coloquial que toda la gente entiende perfectamente qué es lo que está diciendo, es se baja eh, de, del templete, da un mensaje corto, se baja del templete, habla directamente con la gente. Eso creo que es una gran cualidad. Además, eh, se, se dijo mucho que una de sus debilidades era el tema de los debates y también por eso se generó toda una situación con que si asistía o no asistía y sus coordinadores de campaña pretendían que no asistiera a los debates porque había sí. miedo de que ella pudiera articular ella sí puede articular eh, con, con una buena eh, con un, o sea, como con un, unas buenas preguntas y los temas creo que el primer debate demostró que sí puede articular que tiene propuestas y en el caso yo creo que Alejandra del Moral es una candidata muy joven que tiene mucho ímpetu que tiene muy buenos resultados de las posiciones que ha ocupado su más reciente, todo el tema del salario Ross en el Estado de México, es una candidata muy eficiente, es muy buena debatiendo, habla muy bien, eh, y... Eh, su, el defecto que yo veo hoy es que a pesar de que ella articula muy bien, los mensajes de su campaña son los que no están llegando directamente a la gente. Cuando ella está en templete o en campaña, habla mucho, habla bien, pero sus mensajes no, lo, no logra transmitir qué es lo que está proponiendo, y cuando tú ves, tiene una cantidad de espectaculares que duplica los espectaculares de Delfina Gómez, pero cuando tú le preguntas a la gente qué es lo que propone Alejandra del Moral, te dicen pues que es valiente, pero ¿y eso qué significa? Entonces, el defecto más claro, más allá de decir tres, es que su mensaje no está llegando, y a pesar de que articula y habla bien, y ella se mantiene en este discurso de ella no es corrupta y ella así lo ha demostrado, no ha podido eh, contrarrestar toda esta campaña en contra del priismo de casi 100 años en el Estado de México de corrupción. Y ahí es donde Delfina Gómez tiene una gran ventaja. Entonces creo que está en las personalidades, eh, cerca, una muy cercana a las personas, otra que habla muy bien, y creo que en este momento esa cercanía y, y poder transmitir uno a uno que es una candidata cercana es lo que está poniendo a Delfina por encima en las preferencias de, de hacia la elección del 4 de junio.
2: Gracias, gracias, Vanessa. Y bueno, otra cosa que, que se ve es pues que está un poco sola porque incluso pues da la impresión de que eh, su partido a nivel nacional la dejó solitaria y también pues sabemos que existe un compromiso del gobernador del Estado de México con el presidente de no meter las manos. Entonces, esa soledad eh, se ve y se siente, pero bueno, aquí es un comentario al margen. Vamos con la misma pregunta con el doctor eh, Barranco. Tres cualidades y tres defectos de cada una de las candidatas, doctor.
4: Bueno, la... La principal cualidad de, de Delfina es su raigambre popular. Ella es de origen masagua, eh, tiene un, una, un, un personaje electoral que le acerca mucho a la gente pobre, a la gente que con dificultades llega a la quincena, eh, que entiende sus necesidades, su lenguaje, que es una mujer eh, cálida, es maestra y por lo tanto habla clarito, habla sencillo eh, con, con la gente, y eso, eso es importante, eso ha tenido, eh, sobre todo a nivel de, de las campañas territoriales, las campañas en los diferentes municipios, eh, y eso eh, es, eh, es interesante, es, es, es una mujer eh, luchadora, ¿no? es una mujer luchadora y en ese sentido también hay una gran identificación. En el caso de Alejandra, es una mujer de clase media, media alta, joven, se acerca sobre todo al, al que tiene los pobres, no son los adultos, sino más bien son los jóvenes. Esto es dinámica, es, es activa, es incansable. Este, lo mismo está en, en, en mítines, que está dando eh, entrevistas con diferentes medios, etcétera El problema es eh, eh, la marca que, que pesa. En las últimas encuestas, eh, casi todas, hay un elemento independientemente de la distancia que hay entre una y otra candidata, pero hay un elemento clave que marca las, las campañas y marca la personalidad de las, las eh, contendientes y es que de cada diez mexiquenses, de cada diez mexiquenses, siete quieren un cambio no necesariamente van a votar por Morena pero tampoco van a votar por el PRI de tal manera que el eslogan que tiene eh, Morena y, y Delfina es la opción por el cambio en ca eh, eh, a diferencia de Alejandra, que le cuesta mucho trabajo la marca PRI, por todo lo que representa el desgaste que tiene, difícilmente eh, puede articular un, un, una narrativa de combate a la pobreza cuando han tenido 100 años de no, y no solamente no la han combatido, sino la han eh, agudizado, el tema de la seguridad que no han podido, el tema de feminicidios, en fin una serie de cuestiones que eh, le pesa la marca, eh, pero sobre todo el tema de corrupción, que es uno de los sellos que en el Estado de México está estigmatizado el actual partido en el poder, en, en la entidad. De tal suerte que Delfina no habla de partido, sino habla de personas. Ella dice el tiro es entre dos mujeres. Es entre Delgina y yo. Decidan ustedes quién es la mejor. Pero no no está detrás, incluso PAN y PRD, ella se la está jugando por ella misma. Lo cual, eh, 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 como decía Vanessa, no ha logrado convencer del todo. Eh, es decir, el hecho de que no tenga este apellido o esta referencia, esta historicidad como contendiente, no la hace ap aparecer como auténtica, sino como un personaje hecho candidato. En cambio Delfina no, Delfina habla mucho de su experiencia, de su lucha, luchas por la democracia, lucha magisterial, etcétera. Es decir, ella está ubicada, eh, digamos, en el tiempo, y en, en, en la coyuntura de las narrativas. Y en el caso de Alejandra, está un tanto eh, colocada de manera artificial en la construcción de su personaje. Uf.
2: Pues ahí está. Interesante, están. interesante la los... manera como cómo miran a las candidatas dos. Ambas candidatas, ahí están ahí está pros y
0: contras, ¿no? De, de, de ambas eh, mujeres que pues estarán midiendo el próximo 4 de junio. Y bueno, eh, Alfredo, no sé, ustedes eh, invitados eh, también coincidan en que eh, Coahuila está un
2: poco aburrido, ¿no?
0: Está como aburrido. Parece
2: como que está aburrido, Ay. pero si te pones a pensar, oh, todo el mundo da por hecho lo que va a ocurrir tanto en el Estado de México como y más en Coahuila, ¿no? Digo, la, la distancia que pueda haber... Hoy veíamos entre, la encuesta aquí en El Heraldo, ¿no? O sea, es, es abismal la distancia que están por lo menos proyectando las casas encuestadoras, particularmente en Coahuila. Y bueno, pues, eh, en el Estado de México parece que... No sé si sea por la cercanía o porque es una... Digo, tampoco es que sea divertida la campaña o las campañas sean divertidas, pero tal vez por la cercanía lo que significa, lo que dicen ya Vanessa y el doctor Barranco, pues es, es probable que llamen un poco más la atención y que ya damos por hecho lo que va a ocurrir en Coahuila. En Coahuila, sí, así es.
0: Y entonces, por eso este, quería preguntar, eh, Vanessa, si ya de plano en Coahuila, ya a lo mejor nos vamos a dormir y esperamos a las 8 de la noche del 4 de junio para las encuestas de salida. <ríe> Vanessa.
3: Sí, yo creo que aquí había, habría que hablar que en Coahuila eh, la coalición legislativa o la coalición que acompaña de hecho a Delfina Gómez en el Estado de México, en Coahuila se dividió.
5: Importante, está el
3: importante. candidato, claro, está el candidato de Morena, un candidato importante del PT, ex eh, subsecretario de Seguridad, con muy buena... Eh, ...forma de hablar en el debate... ...y el candidato del verde... ...si tú sumaras... ...las preferencias electorales de los tres... ...sería competencia... ...contra la coalición... ...PRIPAN-PRD de Manolo Jiménez... ...y estarían más o menos parejos... ...o la distancia no sería tanta... ...y habría realmente una competencia... ...que nos interesaría ver qué pasaría... ...ahí es cuando hemos... ...platicado que pues probablemente... ...ahí sí haya un acuerdo... ...porque no tiene sentido que la coalición legislativa del Congreso de la Unión hoy Morena, PT y Verde se haya dividido para Coahuila a menos que realmente no hubo un deseo de ganar el Estado de Coahuila Así es,
2: y bien oh, eh, eh, doctor Barranco tal vez, la, tal vez la explicación de lo que te voy a preguntar ya lo dio en, en, en parte tu colega Vanessa porque, este, porque el, el PRI mantiene un poderío ahí en Coahuila ¿Será el único estado que gobierne ya definitivamente? ¿Qué, ¿Qué estás viendo, doctor Barranco?
4: Pues bueno, quedaría Durango también, ¿no? Claro, el... Aunque es una presencia híbrida que comparte con sus eh, coaligados. Pero sí, hay una enorme diferencia eh, y es una eh, diferencia que se explica sobre todo por el... Eh, el proceso fallido que siguió Morena y que se fracturó y al fracturarse pues evidentemente que está pagando la factura de llegar no solamente dividido sino con posturas eh, debilitadas y hay que decirlo también Guadiana no es el mejor candidato que Morena pudo haber presentado en, 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 en el estado de Coahuila un empresario minero con muchos asegúnes, ya mayor, eh, pero que además eh, se ha tomado en algunos momentos pareciera como a la ligera la candidatura. no Le gusta mucho la guasa, el, el, el sentido del humor que a veces... El, digamos, la imagen por sí misma, doctor. La imagen la del rancherote
2: ¿no? Así. Bota, así sombrero,
4: Entonces, bigote... Eh, creo que ahí hay hay una disonancia muy grande respecto a la solemnidad con la que se está manejando el Estado de México, ¿no? El Estado de México, pues más bien es una elección de territorial, ¿no? que en este momento tiene como dos dinámicas a, a dos semanas de que acaben las campañas, una es la territorial, y la otra es que en este momento en el Estado de México ya están operando las estructuras. ¿no? las estructuras de poder, las estructuras territoriales ¿no? donde eh, podemos decir de manera muy simplona pero, pero hay mucho de razón que toda la parte poniente, todo el valle de Toluca y el sur donde está asentado el crimen organizado que domina territorialmente las zonas son están eh, del lado del PRI mientras que la zona conurbada norte de la Ciudad de México y poniente eh, hay un dominio eh, eh, marcado por parte de los simpatizantes de Morena, que hay que decirlo, ahí está concentrado eh, digamos los municipios con más peso electoral. De tal manera que estamos viviendo una doble dinámica y una tensión muy grande, ya se habla de compra y coacción de, vo de, 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 de voto de sí. votos, entrega de solicitud de credenciales eh, el ayer presentó eh, la coalición va por Estado de México una queja y una demanda de la intervención sí. de gobernadores en fin creo que en este momento en estas dos semanas se van a tensar las cosas que hasta el momento han sido muy buenas muy bien pues, pues ahí está la voz de dos expertos
2: de y dos expertos el y, y el balance de lo que puede pasar. Vanessa González Deister, ex consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por participar esta noche. Doctor Bernardo Barranco, igual también ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias a los dos. Y si nos permiten, vamos a dejar los micrófonos abiertos para posteriores ocasiones porque va a dar de mucho que hablar esta elección la jornada del próximo 4 de junio. Vamos a un corte, no le cambie y regresamos. Regresamos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cada vez más grande cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso en esta mesa de análisis, de reflexión sobre los temas de la coyuntura, sobre todo políticos, también sociales, y nos interesa revisar precisamente qué está pasando con, con la coyuntura informativa, pero también hay fechas que hay que hacer un alto en el camino para revisar, revisar cómo estamos en diversos tópicos, y tú nos traes otro tema muy importante, Jorge.
0: Así es, buenas noches, de nueva cuenta al auditorio, y pues sí, hoy eh, Alfredo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y bueno, vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de información y producción para dar paso al diálogo con nuestros siguientes invitados.
5: La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género 2021 del INEGI mostró que de los 97.2 millones de personas de 15 años y más en México, al menos 5 millones se autoidentifican como LGBTI+, lo que equivale al 5.1% de la población del país. Pero ojo, hoy se presentó el reporte, los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas,
3: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
5: LGBT+ más en México 2022. Auspiciado y elaborado por Letra S, Arcos Foundation y Sin Violencia. De él, se desprende que cada cuatro días es asesinada una persona por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿La homofobia, transfobia y bifobia son actitudes culturales? ¿Qué se debe hacer para erradicarlas?
2: Uf, uno escucha las cifras, escucha los datos, da hasta escalofrío porque... Sí. Parecería que no ocurren estas cosas en nuestro país y ahí están los datos duros, duros, duros y puros. Y bueno, como como el tema anterior, que sean los expertos los que nos den un poco de luz y arrojen eh, datos sobre este esta situación que estamos viviendo. Y para eso precisamente damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Jaime Rochín experto en el tema y además presidente de la Comisión de Atención a Víctimas en Guanajuato. Jaime, gracias, muy buenas noches.
6: Alfredo, Jorge, auditorio, un gusto
2: como siempre estar con ustedes, es un honor que me hayan invitado. Gracias, Jaime. También recibimos esta noche vía telefónica Samuel Martínez, coordinador de investigación de Letra S. Samuel, gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por,
0: por aceptar acompañarnos en esta eh, fecha que es eh, muy importante. Eh, y bueno, preguntar, eh, Jaime Rochín, eh, en México seguimos siendo profundamente homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos. Hay datos inquietantes, ya escuchábamos ahorita, pero el 72% de quienes se han identificado, por ejemplo, como trans, han enfrentado o padecido discriminación. ¿Dónde estamos parados como país, eh, Jaime?
6: Sí, Jorge, mucho, muchas gracias por Pues mira, eh, eh, por un lado, lo que yo quisiera es recordar el trabajo de Realmente, informes
1: muy
2: o sea, datos, muy claros y muy A ver, creo que estamos teniendo problemas con el teléfono. Vamos a retomar sí, a retomar bien. la llamada, pero pasemos al, a nuestro siguiente invitado para lo que con, reconectamos a Jaime. Eh. Ah, ya está. A ver, eh, Jaime, nos decías, no te escuchábamos eh, con claridad, pero ya estamos de regreso.
6: Ah, perfecto. Bueno,
2: lo, lo primero era reconocer el trabajo
6: de Letra S, los rastros de la violencia por prejuicio. Realmente es un documento muy interesante que nos pone en la realidad actual de la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, etc. Eh, a, aquí hay que señalar que... A pesar de los avances legislativos que se reconocen muy bien en el texto, la violencia hacia las personas que tienen una diversidad en la orientación o en, en la identidad o en la expresión de género sigue siendo muy grave. Y especialmente ahora hay que tener cuidado porque empiezan los discursos de odio a generar una eh, aceptación en ciertos sectores e incluso se vuelve una especie como de discurso político favorable a, a cierto sector de la sociedad. Eh, y eso no se puede permitir. El discurso de odio que estamos empezando a escuchar por parte de ciertos actores políticos, y de ciertos sectores del feminismo, también hay que decirlo, resulta muy peligroso porque esa violencia verbal y digital a través de las redes sociales eh, es el primer paso para una violencia física e incluso eh, violencia feminicida y violencia de, de género que lleva a, a estos homicidios, transfeminicidios, ¿no? Entonces hay que, hay que conocer y reconocer la gravedad de, de, de estos hechos y los datos que nos presenta Letra S nos muestran que, que la homofobia, la bifobia, la lesbofobia, y transfobia siguen muy presentes en
2: México y en toda Latinoamérica muy bien muchas gracias Jaime Rochín eh, precisamente ya 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 lo comentas tú el, 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 la investigación de letra S Samuel Martínez ¿por qué nos platicas qué podemos encontrar qué destacarías de este de este informe que de que bueno siempre causa pena y mucha indignación por lo que ahí aparece cuéntanos Samuel hola
7: hola de nuevo a todos a todos en el, en el estudio y quienes nos escuchan eh, les puedo adelantar eh, Justamente estamos lanzando un como, un como un mensaje en nuestras redes que ya todos y todos pueden acceder a nuestro informe en, nuestra, en nuestro sitio web. Y en este informe lo que van a encontrar es el análisis de algunas de las aristas de un fenómeno grave y profundo que afecta a la sociedad mexicana, que es el prejuicio, el prejuicio contra la población LGBT. Como bien decían al inicio, no eh, citaban citas eh, cifras del Inegi, eh, pero algo que debemos también destacar de estas grandes cifras es que la población LGBT vive un contexto de vulnerabilidad estructural, ¿no? O sea, que afecta a todas las áreas de su vida. Y algo que retrata este informe es cómo esta, estas múltiples violencias llevan a un destino cruel que es, que, que es el asesinato. Entonces estamos hablando de 87 asesinatos de personas LGBT, particularmente mujeres trans, eh, que ocupan más del 50% de las cifras de este informe. Entonces, lo que van a encontrar aquí es un retrato de algunos de estos eh, rasgos, de estas características de lo que llamamos nosotros el prejuicio, la violencia contra la población LGBT. Muchísimas gracias, eh,
0: Samuel. Y bueno, Jaime, eh, a ver, eh, ¿cómo podríamos eh, sensibilizar a, a esa porción de la sociedad que lamentablemente no es menor, que es intolerante? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos eh, trabajar con, con, con esa parte de la población? Y con otra que a lo mejor no lo está entendiendo, Jaime.
6: Claro. Eh, no, ¿Se escucha bien? Hacia adelante. Ah, perfecto. La clave yo creo es recordar la dignidad de la persona humana y la obligación que tenemos todos de respetar eh, las distintas maneras de ser y las distintas maneras de amar. Eh, no hay razón alguna para odiar o para eliminar derechos a ninguna persona, ni por su orientación sexual, ni por su identidad, ni por su expresión de género. Y, y tampoco representan, y eso es importante decirlo, un peligro. Ni para la familia, ni para la heterosexualidad de las personas, ni para los ni las niñas y los niños, porque son expresiones perfectamente normales, porque es una manera distinta a la heterosexual de amar o de vivir y, y, que, y que es perfectamente, igualmente respetable que, el, que, que el, la heterosexual. Entonces tenemos que trabajar en un eh, fortalecimiento del de respeto por la dignidad eh, y evitar los prejuicios. Efectivamente, estos prejuicios, que bien señala la letra S, nos llevan a actitudes que pueden desprenderse en odio. Eh, y, y normalmente no se reconoce ese odio, pero se expresa de muchas maneras, ¿no? Y, y, y nomás veamos las redes sociales, cómo están uh, atacando eh, especialmente a las personas trans, eh, y allí hay que tener mucho cuidado porque son, como bien lo dice, bien lo señala el informe, son especialmente vulnerables. Si, si, si todas las personas que tienen una orientación o una identidad o una expresión de género diferente a la que, a la, a la que normalmente se considera, digamos, la más común, la heterosexual, eh, hay que validar todas las formas y todas las expresiones. Y, y que la gente sepa que cuando está odiando una expresión sexual puede estar odiando a, a sus seres más queridos. Y puede estar arruinándoles la vida. Entonces, eh, que abracemos la diversidad como sociedad, que además es un deber constitucional. Eh, no, no solo es un acto positivo, sino que incluso puede ser un delito en, en, algunas, en algunas partes del país, como en la Ciudad de México discriminar, el eh, eh, quitar derechos, no no permitir que las personas se desarrollen plenamente conforme a su, a su plena dignidad. Es un trabajo mm,
2: de todos los días. Un trabajo de todos los días, una situación complicada por la educación o la falta de educación que tenemos eh, los mexicanos, pero, híjoles, cuando uno revisa los números todavía la cosa está más terrible porque de nueva cuenta las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas con 48 transfeminicidios. Esta cifra equivale al 55.2% de los casos totales y nos permite estimar una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes transgénero. Quiere decir que es superior a la tasa general de homicidios de mujeres reportadas por el INEGI tan solo en el 2021. Y esto equivale a 6 por a seis por cada 100.000 habitantes. Terrible esto que se describe en el reporte Samuel Martínez, ¿qué más nos podrías decir digo un poco para, para ilustrar esta situación que no es nada sencilla?
7: No, y justo lo que lo que retomas eh, me parece fundamental para entender la vulnerabilidad de la población trans en particular. Pero también lo que van a encontrar en el informe es que en al menos 24 entidades de las 32 del país estamos registrando casos, ¿no? Y algo, algo importante para nosotros es decir que este informe representa un subregistro. O sea, que no presentemos cifras de todas los, las entidades del país no significa que no estén ocurriendo. Claro. Lo que pasa es que muchos de estos casos no llegan a medios de comunicación o nunca fueron denunciados en redes sociales. Eso es importante, que la gente entienda que esta cifra puede ser mayor, ¿no? Que al final no pudimos acceder a toda la información de todos los casos y que seguramente ellos conocen casos que nunca llegaron a las redes sociales, pero que ocurrieron. Entonces lo que van a encontrar aquí es eso, el reflejo de 24 entidades que presentan casos, pero también van a conocer la, la impunidad que caracteriza estos casos, ¿no? Por ejemplo, de los 87 asesinatos, tan solo se identificaron a 20 presuntos responsables y de esos 20 presuntos responsables, tan solo 11 están enfrentando un proceso penal. O sea, la, la impunidad impera no solo sobre, sobre estos casos. no Sabemos que los feminicidios también tienen una alta cifra de impunidad y, y en general los, los delitos en el país, pero en el caso de la población LGBT, eh, pareciera que son ignorados estos crímenes contra, contra la población LGBT cuando ocurren. Como si las autoridades... Perdóname. Sí, no, adelante, adelante, adelante. adelante te no, entiendo. justo, porque queremos destacar esto, ¿no? como el prejuicio también está presente en muchas de las estructuras de justicia, en las instituciones y en quienes imparten
2: justicia en el país. Claro, claro, porque en el caso de los feminicidios, ya lo mencionabas tú, también hay unas cifras que no se registran de manera adecuada, porque en este caso que nos ocupa en este momento, como el de los feminicidios, ¿Se les da una categoría de homicidios comunes y corrientes y no, no, no los incluyen en las estadísticas? como tendrían que tener una, una diferencia? Porque eh, tiene que ver con el origen de las personas, con la tendencia de las personas. Y no no, es, no puede tratarse como un homicidio común y corriente. Sí, y, y
0: además era eh, una idea que, que empujaban eh, desde la Fiscalía General para modificar este, este esquema, concretamente en el caso de los feminicidios. no Había ahí un, 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 una idea que al final no prosperó afortunadamente. Pero, a ver, eh, 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 Jaime, eh, justo ahorita eh, Samuel eh, nos, nos, nos pintaba un panorama eh, muy, muy complicado. Eh, ¿Tú qué verías que tenemos que hacer frente a este escenario?
3: Mira, eh,
6: eh, creo que Letra S hace unas buenas propuestas. Una primera eh, que, que creo que es fundamental eh, es que señalan la obligación que tenemos las autoridades, y eh, yo me incluyo como autoridad, de crear sistemas de información que incorporen variables sobre orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Para que los datos se puedan ver y se puedan conocer, porque realmente lo que vemos son notas eh, de periódicos, etcétera, que no nos reflejan la realidad, de la gravedad del fenómeno de la violencia hacia las personas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros como comisiones de víctimas, es saber cuántas personas tenemos desaparecidas que pueda ser por, por su orientación sexual, cuántas personas víctimas de homicidio de las que estamos atendiendo a sus familiares puedan tener eh, su origen en su en su, eh, en su orientación sexual, en su expresión de género, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy importante por una parte por parte de las autoridades de generar sistemas que eh, visibilicen realmente el problema, porque eso es un trabajo de la sociedad civil, pero el Estado tiene, tiene que responder. Otro tema que me parece fundamental es ahorita está en la, la Cámara de Diputados pendiente la aprobación de la eh, prohibición de los que ya de lo que llaman el coste, que esfuerzos para corregir las la, la expresión de género etcétera etcétera no la orientación sexual la identidad de género eh, también llamadas terapias de conversión esta ya se aprobó en el senado ahorita está en discusión en la cámara de diputados es bien importante porque son torturas son torturas hacia personas por su orientación sexual que tienen que terminar ya y, y, y es muy importante y, y acá y desde acá que sí podemos hacer un llamado a la cámara de diputados a aprobar urgentemente esa esa reforma y yo creo que seguir el, el tema que decíamos me parece seguir insistiendo en, en la violencia verbal y digital a través de las redes. Hay, hay, creo que ha, ha empezado a haber sanciones a determinadas actores, actrices, a entonces, mujeres políticas también, que han eh, utilizado la palestra política para... Eh, ofender y denigrar a
2: las personas por su orientación sexual, y eso se tiene que sancionar por parte de los organismos electorales. Muy bien, gracias Jaime. Bueno Samuel, eh, ya escuchamos como parte de las acciones, ¿algún punto que tú quieras hacer énfasis sobre la actuación que debe nosotros como personas, el gobierno, la ciudadanía, el Congreso? ¿Qué
7: podrías comentarnos Samuel? Pues creo que, que la idea más importante para resumir este informe, es que lo consideramos un, un eh, como un sustituto, justo como ya decía Jaime, no de la responsabilidad del Estado. Nuestra esperanza es que en el futuro este informe eh, lo presenten instituciones eh, estatales, no que, que se construya un sistema de información desde el Estado, que, que con los recursos y el acceso que tiene a la información, nos permite entender la magnitud de este problema, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos retratar, sin embargo, eh, hoy me preguntaba ¿no? qué significa el 17 de mayo para Letra S y para nosotros significa un año más que el Estado no está cumpliendo con su trabajo que es procurar justicia para la población LGBTI y mientras esto no ocurra, Letra S va a seguir trabajando. ¿no? Entonces, este informe es la representación de un esfuerzo colectivo que inició hace más de dos décadas con el objetivo de visibilizar y ahora tenemos la intención de convertir este instrumento en una herramienta de incidencia que eh, justo eh, autoridades, comisiones de búsqueda, activistas, eh, académicos y personas de la sociedad civil se puedan apropiar de esta información para exigir sus derechos. Es como como la, la idea importante detrás de este trabajo colectivo.
0: Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, Samuel Martínez. Y bueno, eh, hay hay una eh, hay una línea y chat nacional eh, justamente para reportar cualquier caso de, de discriminación es el número 800 cero cincuenta y se está disponible eh, hasta donde entendemos las 24 horas, los 7 días de la semana, para que eh, se puedan hacer... Eh, pues eh, denuncias, ¿no? Cuando haya este es alguna de discriminación. Y bueno, ya a manera de conclusión, conclusión, así es, un, un par de minutitos a cada uno les pediríamos y nada más diría Jaime ahorita que, que mencionabas este tema de esta ley que está pendiente ahí en, 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 en el Congreso. Congreso. Ojalá, y así como le echan velocidad para este, aprobar al vapor 20 dictámenes, también le echaran ganitas. Con una, que con una, nada más. Una, con esta, por ejemplo, <risa> que echaran así de ganitas igual. Pero bueno, a manera de conclusión, Jaime, un par de minutitos.
6: Sí, a mí lo que me gustaría como cierre eh, es invitar a las personas que nos están escuchando y que han sentido, de alguna manera han vivido eh, abusos, violencia, o se sienten en peligro, o, o han recibido amenazas, o conocen a alguien que ha sufrido violencia, incluso uh, homicida por su um, orientación, expresión, identidad de género, existen las comisiones de víctimas que deben proporcionar acompañamiento, apoyo y asesoría y orientación jurídica e incluso acompañamiento para una reparación en muchos casos. Entonces, realmente se conocen poco estas comisiones. Acá en Guanajuato nos ha tocado atender casos de transfeminicidio, de, de, incluso de intento de transfeminicidio, de violencia hacia personas por, por su orientación sexual, incluso pues estamos trabajando ahorita para hacer un acuerdo con un refugio en la Ciudad de México para que algunas personas que están sufriendo esta violencia puedan trasladarse, pero pero bueno, cada quien puede acudir eh, también si han sido víctimas de, este, de estos delitos y de estas violencias, al acompañamiento de las comisiones de víctimas en su entidad operativa o a la Comisión Ejecutiva Federal.
2: Muchas gracias, Jaime. Rochín, Samuel Martínez, eh, una conclusión, por favor.
7: Sí, eh, por supuesto. Lo que quiero que, que también le quede como muy bien en la cabeza o a, a la gente que nos escucha es que muchas veces llamamos estos como crímenes de odio, ¿no? Y, y nosotros no rechazamos ese nombre pero nuestra propuesta es entender que el odio no se refiere a un sentimiento personal, o sea, no se trata de una emoción de una persona que perdió la cabeza por una emoción incontrolable y, y mató a alguien, ¿no? En realidad estos crímenes son están basados en un odio colectivo, un odio que nos es inculcado desde el machismo y la violencia de género con la que crecemos en un país como México. Entonces, por eso los invitamos a pensar en estos como como crímenes colectivos, crímenes de un odio que tiene una base cultural, que son los prejuicios. ¿no? Y la idea es que con este informe se pregunten todo el tiempo eh, qué prejuicios son los que ellos tienen y cómo pueden desmontarlos con, con la finalidad de vivir en una sociedad mucho más, eh, más cómoda para todos y para todas.
2: Muchas gracias, Samuel Martínez, coordinador de investigación de Letra S. Y bueno, hay, hay fechas que son para celebrar y hay fechas que son para conmemorar, como este día, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pues ahí tenemos dos, dos voces que conocen y saben de, de los temas, Jorge. Nos vamos, se así acabó es, el tiempo.
0: Así es, gracias a Jaime Rochín que es, sabemos es experto en el tema y además presidente de la Comisión de Atención a Víctimas en Guanajuato y Samuel Martínez, coordinador de investigación de Letra S. A ambos les damos las gracias porque nos den luces sobre estos temas.
2: Así gracias. es, ya llegamos al final de este espacio, pero no, no nos vamos sin antes agradecer que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos quienes han hecho posible este esfuerzo. Isaí Robles en la información, Ángela Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles también, también a las nueve de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego, a fuego Lento. Y dentro de quince días nuevamente en la Mesa de Opinión con La Silla Rota. Descanse, muy buenas noches, nos vamos. Jorge. Nos vamos, nos vamos, nos escuchamos y como siempre no se les olvide ser felices. Quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Nos escuchamos. Hasta la próxima.